0: Здравствуйте, друзья! У нас урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодняшний урок у нас называется «Обучать и учиться Торе». То есть, учить других и самому учиться. Разговор идет о Торе. У нас уже была такая тема в нашем цикле. В самом начале, посмотрите, ровно два года назад, по крайней мере, тоже на наш недельный раздел «Бамидбар», мы тогда говорили, произнесли целый урок который назывался «Учители ученики». Но теперь несколько новый ракурс на ту же самую тему, а в конце заодно, как подарок, я отвечу на вопрос, который мне недавно м-м, задавали. Можно ли женщине учить талмуд? Я не академически отвечу, а вот то, что я думаю на эту тему, но это как подарок. Впрочем, я не уверен, что я успею, но с Божьей помощью, если я буду торопиться, по крайней мере, вы будете теперь понимать, почему я тороплюсь, чтобы ответить на такой замечательный вопрос. Можно ли Рыброва научить у вас талмуд на ваших... В вашем цикле называется «Учим Тору» с Пятигорским. Вот я не могу запретить женщинам приходить на мой урок. Почему? Могу рассказать. Итак, сегодня разговор о Великой Западе, На самом деле, очень большая заповедь. Обучать людей Торе, даже если они не твои дети. И, соответственно, учиться, учить Тору. Вот это вот «Даже если не твои дети» – очень непростая вещь. Сейчас поговорим, откуда здесь возникла такая тема про детей. Написано в книге «Бамидбар» в, в первом недельном разделе, который так называется «Бамидбар», в третьей главе, прямо в самом начале, «Вот потомство Аарона и Моше». «Ваэля толдот Аарон у Моше». Потомство. А на самом деле там разговор идет не о потомстве Моше, основе Моше не указаны, и это отмечает Раши, а именно он приводит такая большая цитата из трактата «Санедрин», 19, 19 лист, вторая страница. Там никакого сыновей Муше не указано, только Аарона. То есть, дети Аарона названы потомством, или детьми Моше-Рабейну, нашего учителя Моше, потому что тот учил их Торе. Вот это объяснение. Потому что любой, кто обучает Тори сыновей другого человека, как бы считается их отцом. Тоже и их отцом тоже. У них есть свой отец биологический. Может, даже очень близкий. но Вот считается он еще и отцом, потому что он учит детей Тори. Разговор идет о детях. Сегодня мы говори, будем говорить не только о детях, но главным образом. И вы скажете, а зачем нам такая тема? Мы тут не в равинской школе. Мы тут вообще не собираемся быть раввинами. Как нужно преподавать и так, далее, и так далее. Так вот, мы все с вами раввины давно и в будущем, дай Бог, еще больше. Почему? Потому что у нас есть дети. А мы их учим. В частности, и тоже. Поэтому равинская обязанность возложена на нас тоже. Затем, да еще и сказано, и э, научишь своих детей в вишнанта э, левавеха, э, леванеха, так сказано, да в шма, в первой части шма. Значит, это обязанность учить детей и Тури возможно на всех, на нас. Э, Ашла Акадош. Ашла добавляет на эти слова Раши. Как сейчас мы чем закончили? В Раши написано «Любой, кто обучает торить с нами другого человека, как бы считается их отцом». Слово «как бы» не придумано мной при переводе. Это вот так написано в трактате Сангедрин. И вот Ашла, святой Ашла, добавляет вот этот «как будто», как бы, не говори «как будто», как будто он их отец. Нет, он их настоящий отец. Это По-русски это так нужно объяснить, такую грамматическую форму. Он тут у нас работает как инженер, то есть очень много, без без ограничений времени. Все рабочие уходят в 8 вечера домой, в 7 вечера домой, а инженеры остаются, потому что их просят остаться. Так у них написано в договоре на нашем предприятии. И поэтому, как показывает одного рабочего, он говорит, он у нас работает как инженер. Как инженер – это подобный. А этот человек, этот человек работает у нас как инженер. То есть, он и есть инженер. Вот в этом смысле здесь это употребляется. Тот, кто обучает людей Тори, тот, как их отец. Как их отец называется, выглядит при Всевышнем, как их отец, это и отец и есть. Вот о чем сказал Ашла, Акадош. Он их настоящий отец. Почему? И добавляет. Ибо его отец и мать, его родители дали ему тело. А учитель формирует ему душу, и счастье в тот, кто учит других детей, причем бесплатно учит, награда, награда ему для этого, за это будет многократно умножена с неба. Это язык Ашнакадош, то есть это больше, чем принять участие в формировании тела, физического тела. Обратили внимание, тут промелькнуло слово «бесплатно». Оно здесь не случайно. И здесь комментарии, параллельно Ашлай Кадош, по крайней мере, я видел в книге, которая так объясняет его самого, сказано, что вообще известно, что Тора дана была огнем, водой в пустыне, или в огне, в воде, в пустыне. Вот три вещи, которые сопутствовали нашему получению Тора. Мы сейчас в начале книги Бамидбар, значит, скоро будет Шивот, вот просто уже сейчас. И это связано с праздником Шивот. Но так Тору получали в огне, Мы видели огненное явление в воде, который вода употребляется употребляется в Торе. И все это было в пустыне, не в населенной земле. И все эти вещи, три вещи, мы получили бесплатно. Как мы получаем в своей нашей жизни, спокойно можно получить. Я не говорил о цене воды в наших домах. Тут написано, что это было бесплатно. Так и Тору человек должен преподавать, что бесплатно. На это тоже можно сказать. Но ведь платят же учителям Торы, а вы бесплатно. Получают зарплату учителя и в Ешивах, и в Хедерах, и в Меламет. Так вот, считается, это одно из объяснений, считается, что на самом деле это плата за время, которое тратит человек на преподавание своего рода поддержка его жизни. Ведь ему тоже ведь нужно жить, поддерживать ее. Поэтому можно считать, с от общины, любую зарплату учителя дзадакой с материальной помощью от общины или от некоторой организации в адрес учителей или и, и раввинов. И еще одну маленькую тонкость можно отметить. Строго говоря, в стихии имеется в виду обучение Тории детей, на самом деле. Вот потом Арона и Моше. говорят о детях. Моше был отцом детей Арона, которых он обучал Торе. Потому что только дети Арона названы потомством Моше. То есть, детьми Моше. В стихе так написано. Но на самом деле, Моше получил Тору для всего народа, для всего еврейского народа, для всего Израиля. И не будет народа, никто бы не давал Тору. Не было бы самого вручения Торы. Некому. Значит, для того, он Тору и получил, Моше, и мы будем отмечать этот праздник, как вручение Торы, по крайней мере. Чтобы обучать Мошею, взял, он ее точно принял, чтобы обучать евреев Торе. Но евреи не названы его детьми. Бней Яков вообще на самом деле сказано, но вот в этом месте, где получение Тора было, не было такого сказано, дети Якова. Следовательно, из того, что дети Аарона названы детьми Моше, мы получаем, что, тора, что, обучать, что обучать Торе детей – это особый заповедь. Вообще нужно всех обучать Торе, все, кто ее не знает, и так оно и происходит всегда. Но особый заповедь детей. Именно из этого стиха мы учим. Вот это все написал Мораль, Мораль известнейший мудрец из Праги в своей книге, которая называется «Гур-Арие». Знаете, при несколько рассказов, а потом можно из женщине учить талмуд. Я не знаю, а потом, как я думаю, можно ли нельзя. Анонс большой, но мы можем, и не дойдем до этого. Рассказывает о Равишахе, Равшах. Однажды он объявил, уже был пожилым человеком. Все историки, когда он уже был пожилым человеком, как правило, рассказывается, это уже было после войны, в начале 50-х годов, в, 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 сначала в Толь-Вив, потом в Нейбраке. И он, м-, Кеннесс называется ⁇ Равинское собрание большое ⁇ Причем он был непростой Кеннесс, там было очень много приехавших. Я не знаю, специально ли для этого собрания не приехали. Скорее всего, он их просто воспользовался, воспользовался случаем и э, позвал, созвал их у себя. И был на время, они пришли и сидели, ждали начала этого собрания в это время, да, и объявили, что вот, вот в эти часы, не похоже на Рава Шаха, но так вот написано вот в этом рассказе, он не принимал отдельных посетителей. Не, ну понятно, что когда человек сидит на собрании Равинском, в это время не имеет смысла вызывать его через сектория, пускай он подойдет, у меня есть вопрос, надо подождать, подождать в своей очереди, подождать, как время пройдет, как время будет, можно вас спросить об этом. А тут вдруг пришел отец с с мальчиком, 14 лет уже, взрослый мальчик, 14 лет, и сказал, что ему нужна только браха. Вот только браха, больше ничего не нужно, дело займет вообще несколько минут. Его пропустили. Он вошел и просидел там не меньше полутора часов. А когда он вышел, и вообще-то так, написано было, его упрекнули, что ж ты сказал одно, а получилось другое. И он оправдался, что вообще-то действительно, на самом деле, планировал получить только одну браху, но Раф их сам задержал, и выяснилось, что дело было так. Так выяснилось, когда Раф-Шах вышел, все <сёк> и узнали, в чем дело. Отец привел сына, чтобы Равшах дал ему браху на учебу, потому что учеба у этого мальчика шла, но ну, не очень хорошо, с проблемами. И раф в самом начале, сейчас он даст браху, спросил его, а в чем дело, понимает ли он урок не изучали Талмуд, в, в Хедере Понимает ли он на уроке, что объясняет учитель Меламит И тот ответил честно, ну не очень я понимаю А в чем дело, спросил Раф Я вижу по тебе, по твоему лицу, как ты отвечаешь что Ты вообще умный мальчик И в чем дело? И тот ответил, совершенно честно Я ничего не понимаю, он сказал Просто я ничего не понимаю О чем говорит учить? И добавил вздохнов Вообще талмуд, наверное, не для меня ну, Может, ему папа этого он папа это внушил, неизвестно Папа, наверное, вряд ли, Иначе зачем же он привел его за брахой к Шаху?" Тогда Раф, Раф Шах взял с полки два тома Талмуда, две гемары, гемары и Талмуд, почти одно и то же, для нас это одно и то же сейчас. Одну для себя, вторую для мальчика. Садил напротив себя и начал, э, открыли соответствующие места, и он начал рассказывать ему какой-то э, урок. Не стали учиться медленно, с разъяснениями, с вопросами, ответами. Сам Раф Шах задал вопросы, задал ему вопросы. Так немедленно, медленно, с Рашей двигались по, по этому уроку, и прошло полтора часа, и в конце Раф спросил мальчика уже о прочитанном, и тот все отлично пересказал. он не все пересказал, а то, что он его спросил, то есть он материал усвоил, и ответил, и вдруг заплакал. А почему ты плачешь, спросил у него? Раф-шах, и он ответил, мальчик ответил. Оказывается, это все так просто, а я и не знал. Это очень просто, сказал он. Не могу сказать, от радости, счастливый. Так он сказал. И вот когда люди вошли к Раву Шаху, и тот извинился за задержку, и сказал, что вообще-то у него не было выхода, он не может задерживать всех остальных. Но дело в том, что, как он сказал, что не понимать то, что написано в Талмуде, в Гемаре, когда ты учишься, это вроде опасной болезни. Она только может развиваться. А раз это болезнь, с которой нужно бороться, можно, самый главный момент, вылечить это этой болезни можно человека, если он не принимает талмут. Можно объяснить ему так, что он начнет понимать. А раз эта болезнь, да еще и опасная, то это называется пикохнефиш. Пикохнефиш – опасность для жизни, как в случае с любой опасной болезнью. А раз так, то пикохнефиш может отодвинуть все остальные дела даже за счет других людей. Они все здесь ждали. Вот самая важная вещь. То есть за счет их времени. Вывод. Человек должен понимать Гимару. Человек должен понимать Талмуд. То место, которое он учит. Без этого нет учебы. Значит, учитель обязан сделать все, чтобы его ученики Талмуд понимали. Поскольку Тора дана евреям, чтобы они ее учили. А учить и в то же время не понимать это как отрицание Торы. То есть занимается вроде Торы, а антиторы идет. Поэтому это называется андитора. Поэтому это называется болезнь. Сейчас мы скажем, какие выводы будут следовать отсюда. И что полезного нам с вами в наших домах. У нас здесь, в Москве, в Беларуси, в Архангельске, как я понимаю, в Лос-Анджелесе и так далее. Что для нас важного здесь? Мы же не все учителя Талмуда. История про раби Шлому Гейман. Он всегда давал уроки своей решиве знаете, захватывающие уроки. То есть, вы сами знаете, что и в простых университетах, то же самое, в, в любых университетах есть человек, который отбывает, э, свою функцию выполняет. Ну вы просто учитель, профессор, там, все кто-то, доцент. <coughs> а есть люди, которые очень интересно рассказывают, захватывающие. Они сами восполменяются, когда рассказывают. У меня были такие учителя вот, по математике, помню, функциональному анализу на физике. Так вот, вот. Легавдиль, да, чтобы не сравнивать. Я просто хочу сказать, что есть такие люди. Раб, раби Шлома Хей, Хейман был таким человеком. Он давал уроки, которые привели к тому, что люди забывали, сколько сейчас времени и хотели учиться дальше. Это было очень глубоко. Талмуд, уроки по Талмуду. И пропускающих занятия практически в его не было. И вот однажды, зимой, скорее всего, это было, потому что повалил снег. В Нью-Йорке, это Нью-Йорк, в Нью-Йорке снег зимой идет. Так вот, завалил все улицы, машины, автобусы, которые вышли в дорогу так и остались по снегам такие картины я видал только в москве в нью-йорке убирать но вот такое время было такое время в смысле не зимы а такое там 50-60 е годы вдруг не прибрали и все дети на урок вообще не пришли и добрались только те кто ушли пешком которые жили недалеко от решивы и всех пришло четыре человека но раф давал перед ними урок все равно давал урок так, как будто он стоит перед всеми классами сразу. Так он обычно перед одним классом. А тут можно понять, что все четыре или пять классов. Сотни человек все перед ними. Он давал урок очень серьезно. А потом во время перерыва, несколько минут воды попить, один ученик ему тихо-тихо отмечает. Рэбе, но ведь нас только четверо. Нас немного. И Рав буквально вскричал. Четверо? Откуда ты взял? Вас тут вот гораздо больше. Я сейчас даю урок перед очень многими евреями, перед вами и вашими учениками, и учениками ваших учеников, поэтому вас здесь много. Такой, такой момент одной фразы он сразу объяснил, как он подходит к этим урокам, он просто знал, что ну, тот урок, который он дает, это просто на поколение. Ну, еще нужно добавить несколько фраз, настоящий учитель Торы не только учит Торе своих учеников, а он еще и заботится о своих учениках, как отец о своих детях. Это важно. Сейчас мы это, это учили в этом, да, стихи? Тот считается учителем. Так нет, он считается учителем, он считается отцом. Он считается отцом только, тем, как ведет себя как отец. Он беспокоится о них, он любит их. Написано в Торе, книга Дворим, 6 глава, 7 стих, там так написано. Такие слова. Я уже их приводил. Вэшинан там леванеха. И учи им своих детей. Учи им, Салам Торе. Мудрецы указывают, что речь идет не о твоих сыновьях, а об учениках в этом месте. Несмотря на то, что написано Леванеха своих детей, нет об учениках. Почему? Так сказано в книге Дворим, 14 главе уже, «Вы дети Всевышнего вашего Бога, вы дети». Вот об этом здесь говорится. И на это спрашивает Раби Хискель Сарна, глава Ешеви Хеврон. Ну, так спрашивает. Если Шинантам Леванеха это ученики, то почему не написано прямо «учи своих учеников»? Зачем нужно писать «учи своих детей», если это ученики, если имеются в виду ученики? И я ответил сам, сам спросил, сам ответил. Это означает относись к своим ученикам, как к своим сыновьям. Собственно говоря, как это не в смысле подобно. Нет, прям именно как как вот с сыновьям, это есть в сынове. Ибо если они тебе не сынове, так написал Раби Хескельсар на своей книге, если они тебе не сынове то они тебе и не ученики. Третья история. Рави Бензион Абишауль. Ой, ей нужно быстрее. Когда в 62-м году, так было написано в 62-м году, можно подумать, важная история, но на самом деле свидетельство говорит о том, что какая бы история ни была, нужно указать, кто, где, когда. Так это. положено. В 62-м году ученики Ешивы, где преподавал Рави Бензион Абишауль, поехали на отдых в Нытанию, на каникулы э, э, на одну неделю, почему это отмечено, потому что Ват и Шивот тогда только-только приступил к этому, э, давали деньги на такие вот поездки, чтобы дети отдохнули, э, летние каникулы, и поэтому эта организация оплатила их каникулы. Э, Он спросил, все ли едут, сам он не мог ехать по некоторым причинам, он вообще не не собирался отдыхать, а они ехали под наблюдением людей, и ему ответили, что едут все, Кроме одного мальчика, который по какой-то своей причине, своей личной причине, семейной причине, остается в городе. И он спросил того мальчика, а хочешь ли ты заниматься со мной в Яшиве? Как в обычные дни. Сколько у нас идет урок? Три, три часа, рыбы. Очень хорошо. Каждое утро в это время будешь приходить там, в 9-11 часов на урок? Я тебе буду давать урок. Тот ты сразу все ответил, конечно. И так вот и было. Каждый день в этих книгах Раф приходил в Ешиву, как на работу, на три часа. И давал урок одному ученику. Тут был очень способный, кстати, и они выучили вместе очень трудные отрывки из одной из самых сложных э, тот трактатов, называется «Евамот». Я по себе знаю, что когда приходишь на урок, если я так говорю, в своей группе Руховод, вот вдруг там... Приходит, и там все четыре человека. Я так долго добирался, четыре человека вместо 14, Я вся, почему-то как-то, я несколько раз так спросил, а что сегодня у нас э, никого нету? То есть нельзя обижать людей, как-то никого уже здесь есть. Но согласитесь, все равно, как-то психологически тяжело рассказывать урок, когда ты тут собирался, ведь человек 10 э, э, одному или двум. Тяжело. Если я ехал для одного человека, я и расскажу его. А если я ехал для того, чтобы дать урок, там мне сказали, там будет 50-60 человек, а там 58. Немножко странно это будет. Тоже расскажу. Но я все, все равно спрошу, или Я спрошу, надо ли, не знаю, а остальные подойдут или нет. Психологически трудно. Вот Рави Бенцуана Абушаулли, никого ничего не спрашивал, он был готов для одного ученика давать уроки, серьезные уроки. Хафыцхаем. Ну, про то, что каждого ученика он считал своим сыном, об этом написано во многих книгах. А вот один пример. А этот пример привел раб Шалом Розенталь, не неживущий. Он этот рассказ услышал от своей матери. Такой рассказ он услышал. Эта мать, когда еще была маленькой девочкой, ее как называется, семья, фамилия его отца, до, ну, когда она была юной, Рапопорт, семья Рапопортов, Куаним в Варшаве. Они жили в Варшаве, и это было, по-моему, в начале 20 века. Об этом я написал, как э, рассказ у меня есть такой. Хофисхайм был отказником. Где-то в блоге Толдот Ишурун, он вывешен. Он приехал, он поехал, собирался уехать в Российской войне. Хофисхайм нужно было в Варшаве устроить. А можно же и начале с 20-е годы. Э, конечно же, это же Польша, отдельное государство. Он поехал управлять документы, ему ничего не дали. Сказали уже принесли метрику или свидетель своего рождения, глубокому старику сказали. И он там всякие вещи очень интересные рассказал своим ученикам, и это осталось. Так вот, так или иначе, он был в Варшаве оказался, он был проездом в Варшаве, так написано было. На самом деле, он приехал и въехал, ничего не получил. И он пришел к Рапопорту, к отцу вот этой девушки, да, мамы Рава Шлома Розенталя. И он передал родителям привет от их сына, который учится в Яшиве города. Раден, Но все очень удивились. Человек-то очень старый пришел. И стоило так далеко добираться через весь город, Варшава не маленький город, чтобы передать привет от ученика его родителям. На что Ховесхайм вообще-то очень удивился. и Такую фразу сказал. «Если бы это был мой сын, и он учился бы далеко, и я, узн- я бы узнал, что тут проездом его учитель, разве я не пошел бы через весь город, чтобы узнать, как у него дела, как здоровье, как он учится?» Тогда не было телефонов, почта ходила плохо. Поэтому вот его объяснение. Вот я и пришел к вам, чтобы сообщить, что все у него идет хорошо, и он отлично учится. Спасибо вам за сына. Так он относился к своим ученикам. Еще одна история про него же. Хойсхайма, такая более веселая. Однажды он ехал на телеге с кучером. О, история интересная. И сидел рядом с ним на облучке, это называется, да? И кучер, Эглон, кучер, попросил Хойфсхайма, чтобы тот разговаривал с ним, чтобы, тот, чтобы он не уснул в дороге. И вокруг темно, и глаза сами слепаются, и поэтому может уснуть. И Хойфсхайм сказал, что да, он тоже иногда думает о темноте. А например, какая мысль? А что, что такое о темноте думать? Ну он говорит, ну вообще с каждым днем мы приближаемся к старости, и есть некоторая опасность, не о нас будет сказано, что человек может потерять зрение, оно ухудшится, и тогда нельзя будет учиться нельзя будет учить, потому что человек не видит. Поэтому надо приучить себя, пока ты еще видишь, запоминать мешну и Талмуд, и, чтобы учить их потом наизусть, чтобы учить их потом на память. Иглон сказал, "То можно выучить мешную и Талмуд на память? Выучить их можно, разве?" Он в это не верит. У него даже с книжкой это учеба не очень идет. А тут все на память. Тогда Ховицхайм начал произносить некоторый отдельный Мишнает на память. Он ее произносит Мишну. Глон повторяет за ним, кучер, за ним. После чего Хойсхайм дает комментарий на память, комментарий, что написали, там прям как будто он читает книгу Раб, Раби Авади из Бартануры и э, Ямтов на Мишну. И так они учились всю дорогу. Тот рассказывал, тот повторял, задал вопросы, и тот отвечал. У Еглона все получалось. А когда утром они уже расставались, Хойсхайм задал вопрос про самую первую Мишну и какой-то комментарий, комментарий там такой боковой и иглон совершенно правильно все ответил и и привел пояснения и комментарии оказывается он все помнил и так он понял что вообще-то можно учиться и на память он прекрасно разбирается во всем этом просто может быть от себя до учителем с учителем ему не повезло это тоже непростая вещь значит не повезло с учителем так решили на небе поэтому написано сделай себе учителя тоже еще одно из объяснений да нельзя сказать не повезло делай старайся найди это великое мицелло Раби Шеманшков, руководитель Ешивы, известнейший руководитель Ешивы в Гродно. Его спросили, почему он, однажды уже под тоже, его спросили, почему он согласился быть руководителем этой Ешивы уже уже очень поздние годы. Уж отдыхать пора, он только сейчас согласился. А он ответил, что написано в трактате Йома, 38-й лист, первая страница, что во времена храма был такой человек по имени Камцар, ой ой, ой. Э, по, по имени Бен Камцар, так я чисто, скорее всего, Бен Камцар, да точно, Бен Камцар, который умел писать имя Всевышнего, четырехбуквенное, четырьмя пальцами одной руки одновременно. Я сейчас нормальная фраза сказала, понятно? Он умел, он брал четыре пера, такие специальные, закрывал их и писал, и каждая первая вводила букву, одну из букв четырех, четырех буквенного имени. Все это делал одновременно. Я не знаю, зачем нужно было это искусство. То есть, можно почитать комментарии, я не хочу сейчас отвлекаться, но его просили, чтобы он научил других людей. А он никому не рассказал, и так тайну это с собой и внес в могилу. За это мудрецы его не похвалили. В том месте, о котором я сказал, 38 е 38-й даф, 38-й лист. Рассказано о том, что несколько таких семей было во времена храма, позднюю эпоху второго храма, в конце уже, которые знали несколько тайн и не поделились ими. Нески, некоторые люди знали. Был там человек, который вообще пришел, сказал, скрывали и мои родители, и мои дедушки, все скрывали, а вот сейчас я пришел, я вам сейчас расскажу. И его похвалили. Это касалось нескольких вещей, как печь... Лахампаним, хлеб, не знаю как перевести, э, с видом лица э, складывали там в в храм хлебное приношение особое было на Шульхане, и не на Шульхане, на специальной поставке, и на Шульхане, кторат, как делать кторот, мы мы только учим с вами, да, мы во время урока и во время молитвы, только с чего составляющий его называем, а на самом деле ведь еще как его там нужно. Искать просто рецептуру блюда, ничего не получится, нужно знать, в какое время, что куда сливать и поджаривать и так далее. То, то же самое и здесь. И все это было утеряно, кто род, обладал определенными свойствами, он и понимал по особому и запах был особый, все было особо. И вот он сказал, что Рабиша Малышков, я не хочу быть как. не хочу оставить по себе память, как этот самый Бен Камцар. Потому что много в Торе я знаю. Не хочу, чтобы чтобы меня потом осуждали за то, что я не поделился своими знаниями с учениками. Вот таким должен быть подход у учителя к обучению своих учеников. Старайтесь рассказать, как будто вообще последняя инстанция, последний, кто это знает. То, то, что ты преподаешь – это очень важно. Ну, так что важнее – уровень преподавателя или, или уровень учеников? Может, иногда все-таки нужно отказаться от преподавания, если уровень учеников не очень высокий, и пойти свои богатые, замечательные знания рассказывать в другом месте, где они будут восприняты на более высоком уровне. И история с модельцом. звали его Раби Иуда Кравец. На дворе стоял 1942 год. Он был духовным руководителем, Рам называется, в Яшиве Тифера Цви. Месяц Аф. И так или иначе, в Ишиве произошла не очень красивая история. В рассказах нигде, я в двух местах смотрел, нигде написано, какая история. Ну, а какую-то глупость совершили ученики, громкую, все об этом знали, и он очень расстроился. И так расстроился, сказал, что теперь вообще-то он даже не уверен, обязан ли он теперь обучать таких учеников, такой у них подход к учебе. Так или иначе, он поехал специально в Нейбрак в сорок втором году, чтобы посоветоваться с Хазон Ишем. Пришел к нему накануне субботы, эра в Суббота субботы осталось сколько-то времени, утром, может, пришел и задал свой вопрос. А Хазвуныш сказал, чтобы зашел к нему после субботы. В субботу проводишь жизнь в приди в Матсей Шамбат. Ну, так он и остался в Найбраке. Может, он вообще собирался в Найбраке быть, и он там, где он остался, он там молился, и получил он Алию Вы знаете, что такое Алия Поднимают Алия, пойдем, поднимают людей, семь человек вызывают к тому, чтобы прочитать отрывок соответствующего недельного. Не, всего все недельные главы всего недельного раздела, поделено на семь частей, и с богословениями это читает. И он, ему достался отрывок истории, истории. отрывок которой на, на эту неделю можно сказать шма. Шма, а именно выше на там и научил своих детей. И тут он вспомнил Раши, о котором мы с вами говорили, прямо на эти слова, что это говорится не о детях, а об учениках. И заодно он вспомнил тоже еще одну историю, которую рассказывали, вообще она известна, про Хофисхайма, а именно один Равин. все это в его голове очень быстро, один раввин пришел к Хофисхайму посоветоваться. Ему предложили занять пост Равина в одном месте, надо ли соглашаться или нет. Он сказал ему, какой, какие условия, какой город, все рассказал. И Хофисхайм сказал ему, чтобы пришел после субботы, это было перед субботой, после субботы. А на субботу этот человек тоже получил алию, тоже его вызвали к и там было написано «Меошем яца адавар». Это случилось по воле Всевышнего, так сказано было. Это не просто так, такой стих. И он понял, что это не что иное, как Ремос, да? намек, что Тор намекает, да, можно такой глагол применить, Э-э- что на то, что вообще надо согласиться на, на должность в свое время такой Жеребью, да, есть такой способ, так или иначе, посмотреть, что, о чем написано в том отрывке, на который тебя вызвали, может быть, вот там есть решение на те проблемы, которые у тебя есть. И он пришел к Хайму и рассказал все это, и тот согласился с таким выводом, да, тебе раз Тор, так написано было, в это и тебя вызвали, не специально вызвали, случайно, но ничего случайного нет, значит, сама Тора говорит о том, тебе о том, что соглашайся. А без этого у нас не было бы ответа. Никто не знает, совершаться не слышаться. Так все это промелькнуло в голове Рава Кравица моментально. Он тут вспомнил Раши на Вашенан там Леванеха. И понял, что это не что иное, как что? Ответ на его вопрос. уходить отсюда из этой Ишивы или оставаться? Конечно оставаться, и Будешь там преподавать. И он, увидав поддержку со стороны стиха, решил, что нужно продолжать учить своих учеников. Независимо от их поведения. То есть, поведение со временем. Придется им улучшать, и учитель будет стараться. Х- Хазон Иш выслушал этот рассказ и вместе с историей про Хайма и согласился, да, это ответ тоже. Чем мне рассказывать нравится, в этом рассказе одновременно и Хофцхайм, и Хазон Иш. Э, вот встретились. Есть несколько историй у меня про то, как встречаются два разных равина в разное время живущих. Даже люди, которые не знали друг друга, предположим, в одну историю. Надо. М- так или иначе, совет, как мы сейчас только сказали, иногда нужно оставить вопрос до субботы, а во время чтения тоже надо найти ответ. Не хочу сказать, что каждый из нас вызывает к Торе, может, там-то точно, а просто посмотрите, читайте внимательно тот недельный раздел. Мистика, да? В которой у вас, когда вы хотите решить свою проблему, которая возникла у вас. Надо уметь поддерживать своих учеников, да? Учитель, которому сказали не поддерживать своих учеников, никакой не учитель. Первое, учитель, который плохо учит своих учеников, не учитель. Учитель, который, ну, что очень плохо, который ученики не понимают, А тут еще поддерживать своих учеников нужны. Рабиис, Иссер, Заман, Мельцер. Он обладал удивительным свойством. Он делал так. Во время урока он сдал вопросы. И ученики ему отвечали. А иногда он их провоцировал на самостоятельное мышление. Не просто, что вы знаете, а вот как вы думаете. И они ему говорили, это называется свара, предположений. И он очень часто развивал их ответы. Он дал, да, сказал, вот я думаю, вот что он Он развивал. Так, в конце концов они, а потом еще и приводил на эти хидуши, а вот написано в таком-то месте, в таком-то месте, э, то, что сейчас сказал. А очень часто говорю, ой, какая новость, теперь я понимаю, почему написано в другом месте. Вот так-то и так-то. Дело доходило до того, что ученики потом долго не могли сообразить, на самом деле они открылись хидуш хидуш это откровение, новость в Торе. Или он так подвел их к этому? Они говорили, что всегда после таких уроков они еще интенсивнее учились. Один так сказал, что они учили начало, начало трактата Бау-Батра, и он ответил на один вопрос. Раф развил его ответ, привел на это комментарий Рабиаки акива и ученик стал думать, что он сам дошел до этого комментария, как минимум. Потом прочел весь текст уже дома и свое сомнением в его душу, он ли понял это сам, или ему Раф дал понять, что вот он так и сказал, как Рабиаки акива так он ну, ненавязчиво, а осторожно, и вот он после день, а сейчас он уже большой раввин, не может вспомнить, что там произошло. Он понимает, что, скорее всего, нет, а вот чувствует он, что да, вроде бы я это и сказал. Интересно устроена человеческая психика, надо ее использовать. Другой ученик говорил, что, говорил, привел м-м, свидетельство, что каждый из учеников Рава Мельцера, Раб Мельцера э, считал, что Рав учит только его. Это совершенно необыкновенное было качество, я вообще такого еще не встречал. Главное образом он научит всех, но главным образом – его. Что он потому кто-то преподает, чтобы научить только его. Что он вообще пришел в этот мир для того, чтобы быть его учителем. Все были уверены, что вот это его функция главная. Ну, а теперь самая та тема, о которой мы говорили, к чему нам знать, каким должен быть раввинный учитель. А к тому, что мы все выполняем функцию учителей перед своими детьми. Часто перед своими друзьями мы чему-то их учим, какую-то информацию сообщаем. Иногда даже без спроса, без желания с их стороны. Сейчас они будут повторять урок, называется, дать совет. Иногда нельзя его давать, иногда нужно. Как нужно давать, там есть условия. Посмотрите на четыре главных, и вообще 8, на восемь главных условий давания совета. Так или иначе, даже друзьями, перед друзьями бываем иногда учителями, просто часто очень учим и объясняем. Вот и надо обладать свойствами равина, равина учителя. Сейчас я эти свойства приведу их все. Три я выписал, от тех, которые мы говорили, их много. Но это главные. Во-первых, надо много знать. Нельзя не знать, нельзя учить, не знаю. По крайней мере, тому, чему я учу, надо знать. Это, ведь учеба это не только ответ на вопрос, это еще и моя инициатива. Да? Я сейчас расскажу, как вот нужно жить, или как нужно поступать в таком то случае. И так далее. А не знаешь, не, не, не вещай в пространство, ой, какое выражение. не открывай рот и не утруждай для других людей, если ты не знаешь. Или так скажи, я вот думаю, вот такая вещь тоже полезна, давайте подумаем вместе. Штурмал, мозговой штурм называется. Но если ты учишь, то уже м- нужно этот материал знать. Вторая вещь, нужно заботиться об ученике. Об ученике, а не о самом себе. В Торе написано, сообщи своим детям. То есть, в первую очередь, вот сообщи им, они важнее, чем ты. Не беспокойся о своей чести, о своем достоинстве, или о своем, э, о своем звании учителя, или вот так считать, идет мало, что ты все знаешь, даешь хорошие советы. Вот не беспокойся о своем РНМ. И третье, э, не подавляй ученика своими знаниями. Есть такие случаи тоже. Передай ему нужную ему информацию, чтобы она ему была полезна. А ты с ним причем. Так или иначе, есть такое положение, если ты много выучил Торы снова возвращаемся к Торе, то передает другим. Если у тебя есть жизненный опыт, то может быть, не только в Торе, можно передать тоже другим, нужно быть уверенным, что это правда. В Талмуде не да. Не да. это трактат, 30-й 30, 30 лист, вторая страница, там так написано, что когда ребенок находится еще в животе своей матери, к нему приходит Малах, Малах – ангел, и обучает его всей Торе. Он его учит, его учит ребенка. А когда ребенок выходит наружу, рождается, ангел, ангел, так написано, прикрывает ему рот. но, наверное, по губам немножко стукнет. И он все забывает. По губам, вы слышите? что учим, когда учим, нужно произносить все это. Это не по памяти, не по голове, он его ударил, а по губкам. Так что потом, когда это от себя добавили, да, все знают когда человек уже учится, учит Тору в взрослые годы, ну в любые годы, уже после рождения, то он как бы вспоминает это учение, вот это вот ощущение, воспоминаний, оно вообще-то у многих вполне реально. Так вот, прокомментировал Раби Йосеф Шалом Ильяшев, Шалита, чтобы он жил до 120 лет, и сейчас. Он так сказал, прокомментировал. Если бы целью было только знать Тору, то человек уже побывал на этом уровне, он уже знал. Ведь... Всевышний хочет, чтобы человек знал Тору. Потом он умирает. Там он уже узнает ее всю. Там понятно, все открыто. Значит, здесь в жизни нужно достичь этого уровня. Так он уже достиг этого уровня в животе своей матери. Сарактаз просто так не будет писать все это. Значит, цель совсем другая. Чтобы человек учил Тору. Зачем? А чтобы он его учил и обучал других. Так он сказал, это очень важный момент. Об этом написано в вот если выучил много Торы, не возносись, не гордись этим, ибо для этого ты и родился. Это цель своего рождения. Это означает, если ты родился для того, чтобы учить Тору, но не учил других, вот, то для чего ты родился? Это вот, видно эта логика? Я думаю, видно. Я, правда, от себя не могу, я не умею по-другому. Я должен задать вопрос. Тоже моментальный вопрос возникает. Зачем надо учить других, как сказал Раф, Раф Ильяшев, если они тоже учились живота своих своей матери. Pues сам, я же вот решил в субботу, позадавал этот вопрос тем равину, с которым молился. Возможно, ответ такой. Вот когда человек учит Тору, сам учит Тору, как бы вспоминая то, что выучил из уст ангела, иногда он достигает таких интересных высот, откровений, что ему открываются хидушим, новости, которые даже никто не знал. И этот ангел ему не, не сообщал ему в животе. Он сам дошел до этого. Сказано, что Моше получил Тору на Синае, в том числе и все хидуши, все новости, которые, все вопросы, все ответы, которые даже правильные и неправильные, все, что будет связано с Торой, все, что будет в поколениях. Поэтому отсюда следует, что и у тебя могут быть Хидуши Хидушин хидуш – это то, что новое, чего очень никто не знает. Есть вещи, которые э, ты просто не знал, для тебя это хидуш. Есть вещи, которые ну, ты открыл. Ну, раз в сто лет это открывают. А бывают вещи, которые ты открыл, забыл, и теперь никто этого не узнает. Поэтому нужно всегда делиться своим их душем, кстати. Поэтому нужно преподавать еще, чтобы она не была потеряна. Вот это вот, вот она. Это маленький кусочек Тора, который сейчас только… Ты понял вдруг, ты увидал связь между совершенно разными вещами, и вдруг понял, как все это функционирует, и, может быть, это большое откровение. Так или иначе, слышит ангел в небе твой хидуш и радуется за тебя. У каждого свой ангел. Написано, не ангел всех обучает, у каждого свой ангел обучает в животе его матери. И радуется он за тебя. Почему? Потому что он тебя этому не учил, этому ты его учишь сейчас. Вот для этого евреи родились. Об этом можно сказать не на небе она, Тора, а здесь на земле. И об этом уже говорили, есть такой у нас специальный рассказ в моем блоге, называется «Не на небе она». Сказано про наших мудрецов, что Соль земли, смысл создание. Это не просто еврейский народ, который соблюдает Тору и выполняет Тору, и в том числе и в Мусаре да, ведет все общежитские, дает дать другим народам понять, как себя нужно вести. И очень хорошо они повторяют, и видите даже стараются очень. Сказано про наших мудрецов, что именно они могут делать то, что они могут делать на небе. Они делают постановления, решения, и на физическом уровне, и на духовном, и на учебном э, на учебном уровне. И это называется то, что Тора была передана нам, и теперь Всевышний не участвует в принятии решения этой Торы. Так вот, еще можно сказать про тебя, что открыл Хидуш, расскажи его другим людям. Почему? Потому что не на небе она. Нет этого Хидуша на небе. Научи этому Хидушу э, само небо, того ангела, который тебя в свое время учил. И все бы хорошо, но я вот сейчас пока рассказываю, нашел возражение на всю эту историю. А именно, сказано. Талмуде написано, когда ребенок в животе своей матери учит Тору у Малаха, тот обучает его, что всей Торе написано. Услово «коль, ⁇ колятура ⁇ И мне это мешает, почему-то же получается, что не всей Торе, а есть какой-то хидуш. Ты сказал хидуш, значит, он не всю Тору преподал. Или же, можно сказать, не знаю, спасает ли от нас, что подразумевая всю Тору, всю Тору известную. Откроется, что он будет неизвестно. Это вопрос мне какой-то. Да? Когда вы из печати второй том вашей книги ⁇ Проложение субботнего света», для этого нужно собрать такси, как называется. Финансы. Финансы все еще не собраны, поэтому том не выходит. Но с удовольствием хоть сейчас. Дальше двигаемся. Был такой мудрец, звали его Беназай. Про него сказано, что он так любил учиться, что он не женился чтобы не отвлекаться от Торы. Я не скажу, что у него не было время жениться. Я так полагаю, чтобы не отвлекаться, когда он женится. Это написано в, в трактате «Евамот», 63 лист, 2 страница. А вот такой вопрос. Ну, неужели он был свободен от заповеди жениться? Заповедь про урву – размножайтесь, детей нужно рожать. Это возможно на людей, эта заповедь? И он от нее отклонялся? Нет. Почему он? нельзя сказать, что нет? Он не отклонялся от заповеди Разновожение. Проурву называется, да? А тем потому, что он вообще занимался преподаванием, он был известным учителем. А тот, кто обучает других, называется их отцом. С этого мы, проход... С этого мы начали сегодняшний урок. Поэтому считается, что заповедь проурву он выполнял. Если сейчас вы придете сказать, не хочу я жениться, потому что я хочу учиться, нормально. О, чисто еврейский подход сейчас прошел в голову, да? Не знаю, что там Митрофанушка сказал. А вот Бен Азай сказал, не хочу жениться, а хочу учиться. И это было сказано. Тогда Евамот, <смех> правда, Беназая, 2000 лет назад, Дмитрофанов. Так вот, есть такая заповедь учить других Тори. А вот у есть вопрос такой, возник сегодня, когда я учился. И нашел книги, специально искал, и нашел прям целый материал. Это, что это за заповедь? Какой типа? Известно, что есть два типа заповедей, два сорта. Бен Адам Ль-Хаверо» между людьми, и Бен Адам Лемаком, между человеком и Всевышним. Например, надевать фильм как правило, это между человеком и Всевышним. А, например, давать Заку это между людьми. Многие говорят, понятно, что Всевышний просит, требует от тех, чтобы давал Заку, поэтому это заводит по отношению к нему. А вот Учить других тори это что, обязанность? Перед Всевышним или перед людьми? Учиться тори это понятно, перед, перед, перед Всевышним. А учить тори или это как здака помогаем другим людям, или это как заповедь отдельно, сам по себе. На этот вопрос ответил в своей книге Раби Йосеф Шалом Ильяшев. Мы сегодня говорили о нем. Так написано в трактате Баумыце, 97 лист, первая, первая, первая страница. Известен закон про взятую в долг корову. Элли, тот, называется, который взял не то, что в долг, в смысле, на время, без, бесплатно. Человек берет корову, если с ней был взять ее владелец на работу, его пригласили, сосед, поработай у меня на своей корове пахать поле, я помогал тебе в прошлом году, я тебе буду помогать, а теперь, ну, в общем, помоги мне, пожалуйста. И он пришел со своей коровой, Можно сказать, он тоже взят в долг его труд, по крайней мере. Так вот, если он, если корова умерла от работы. Просто пришло время. То тот, кто взял этот долг, пригласил и хозяина и ее коров тягловую корову, да, он свободен от платы. Написано «Имба алаф имо» если владелец при ней, при этой корове, владелец он здесь. Так вот Гемара, Талмуд, приводит спор между учениками и Ровой. Если человек взял в долг корову, а ее владелец при ней и она умерла, то свободный от платы за нее. А если что значит при ней? При ней нужно или вообще просто быть тоже нанят? Там будет написано нанят. А может быть, отдельно от коровы. Например, учитель Торы. Вы пришли к учитель Торы, взяли у него корову, она пашет. А сейчас мы учимся. Это называется, что учитель при корове, если он сейчас умрет, свободен или нет? И там было два мнения. Свободные такие ученики от оплаты. Ученики раби ровы и э, сам Рова, считали по-разному. А именно, Ров сказал, нет, не свободны, должны платить. Почему? Потому что не учитель работают сейчас на учеников, а ученики на учителя. У него нет обязанности учить именно этих учеников. Он не нанят. А ученики считают, нет, они свободны. Почему? Потому что учитель как бы работает на них. Платно, бесплатно, не Бесплатно как раз, это то, что мы называем бесплатной работой рабиль яш объяснил, все, в Гимаре больше ничего нет практически. И он объяснил суть спора. Ученики считают, что обучать Торе, обучать Торе преподавателю это заповедь между человеком и людьми. Так ученики сказали. Это как заповедь учиться. Э, учить кого-то, как дать заповедь, э, помогать им материально, деньги давать, обучать Торе. А поэтому учитель работает на учеников, столько заповедь у него, его по отношению к людям. А раз он работает, значит корова его работает, значит. Э, если что случилось с коровой, э, они свободны, согласно прямому пониманию стиха в Торе, и у, э, хозяин при ней. А ровы считают, что нет. Учить учиться – это извините, это это одна, одна заповедь. Как учиться это между человеком и небом, так и заповедь учить других – это тоже между человеком и небом. Тут нет никакой связи. поэтому почему прочим, отсюда следует еще одна вещь. Поэтому я вам говорю спасибо, что пришли на мой урок. Почему? Потому что вы были не обязаны. Я-то был обязан прийти сюда. Потому что мне нужно выполнить эту заповедь по отношению к Творцу. А вы могли с вами приходить, у вас нет запади учиться у меня. И поэтому я вам говорю спасибо за то, что ко мне пришли. И на самом деле учить меня не будет сейчас времени сказать вам спасибо. Я покричу в последнюю секунду. Подарок. Меня спросили, может ли женщина учить Талмуд. Вопрос возник в, в какой связи? В связи с чем? С тем, что мы начали наш проект «Учим Талмуд». Называется «Учим Талмуд» с Пятигорским. Посмотрите, не знаю, на первой странице уже не видно его. В, так или иначе, справа, на главной странице сайта «Толдот и Шурон», справа страница, там где-то темненький квадратик написано «Учим Талмуд» с Пятигорским. Заходите туда и учите Талмуд. И еще в моем блоге тоже есть такая вещь. Эм, Отъехала уже все. Лента вся движется. И в моем блоге там написано, что учим талмут, приходите и будете учиться. Получите большое удовольствие. Я не обещаю, но уроки уже записаны. Часть уроков. Ждем финансового обеспечения, чтобы продолжить все это. Так или иначе, учим талмут. И вдруг меня спросили, а женщины можете учить талмут с вами, Робрувын? Ну, мне так понравилось это. Пожалуйста, говорите, я всегда. Главное, чтобы такая учеба не мешала ведению хозяйства в семье, воспитанию детей и так далее, чтобы муж не страдал. Если это вы умеете делать, то пожалуйста. Ну, есть еще запрещающий ответ – нет, нельзя. Почему? Мол, женщина не способна учить Талмуд. Я не совсем это понимаю. Почему? Потому что я видел очень много мужчин, которые как раз Талмуд плохо идет у них. Ну, наверное, у них не было хорошего учителя как мы говорили в рассказе про Хурисхайма. а будет хороший учитель, у них пойдет. Но ну, есть много женщин, обладающих совершенно изумительным, блестящим умом. Все понимают, все схватывают моментально. Почему? им ну, Талмуд не я не знаю. Поэтому ответ меня не устраивает. Как способен, способна, другое дело, что она способна, как и все утонуть в Талмуде, выбраться и будет трудно. Так или иначе, есть еще одна вещь, есть такая более-менее, я не знаю, в какой-то степени, не более-менее, Мужская специфика преподавания, изложения самого Талмуда. Он специфический для, для мужских мозгов. Нет, нормальные женские мозги. Есть такое тоже понятие. У каждого еврея есть ум. Сехель. Да, Устроено так, что это спокойно пройдут, и они даже не заметят. Так или иначе, сказано в начале предыдущего раздела, который прошел неделю назад, называется Бехукатай. Там так написано. В самом начале. Если будете идти по моим законам, по моим законам, Телхубаху котай Путями моих законов. И мои заповеди будете соблюдать, то дам вам дождь, вовремя, сделаю вам все хорошо. И отсюда ему следует и все вам Мы в прошлом, в прошлом уроке рассказывали, посмотрите. Называется э, Отсюда следует что если вы будете соблюдать Тору, то э, я вам сделаю хорошо, будет мир на вашей, на вашей, в вашей стране, я расстрою И у вас будет хорошо дома. прочим, мир, напомню, мир между евреями. Просто так. Супер мир. Редкий мир. Так вот, нужно обратить внимание, что там же будет сказано, идти по моим законам и мы заповеди соблюдать. И все мудрецы указывают, что идти моими законами – это учить Тору. Это важный момент. Почему? Потому что про заповеди сказано дальше. прям тут же. А раз так, то получается, что если будете учить Тору, я вас буду спасать. И дочь у вас будет вовремя, и вражеские мечи пройдут по вашей, по вашей по вашей земле и мир будет. Из того, что мир будет и меч не пройдет мы видим, что меч для внешних врагов, а мир от тебя самого тебя будут спасать. А именно не будет вражды между евреями. Первое названо была страна. Поэтому такой совет. Как избавиться от беда Учите Тору. Это совет дан в Талмуде. И когда Хописхайм приехал в Варшаву, к нему пришли с жалобами, и когда он рассказал свою историю, почему ему не дают разрешение выехать из Польши, уехать в с ройль и так далее, и так далее, он написал, что он начал? Говорит, я знаю только один совет, учите Тору. Это в том рассказе тоже об этом сказано, просто о нем уже упоминали немного. Совет такой, будет вам тяжело учить Тору. О, а женщина. Сейчас про женщин скажем. Написано в трактате Сота, там есть на двадцатом листе, на первой половине листа, первой страницы. Сота, там сказано, что бывают такие вещи, за некоторые прегрешения у женщин, некоторые наказания. Меня сейчас не интересует не неважная тема. Сота уже тоже многое сказано, уже, что за наказание, за что. Так или иначе, что от некоторых наказаний женщину могут спасти заслуги. Схуд – это некоторая заслуга. И там так сказано, наверное, какие заслуги, например, за исполнение заповедей, это просто пример, сейчас мы увидим, что еще бывает другим. Так там так сказано. И есть, есть такие заслуги, которые отодвигают наказание на год за определенное помешение. А есть на два года. А есть на три года. И там же в Мишне сказано. Бен Азай, о котором мы говорили, что он, кстати, женился, он так сказал, чтобы отодвинуть срок наказания, срок исполнения наказания, да? когда оно будет наказание исполнено, то отец для этого должен... «Заранее быть готовым и обязаны учить дочерей своей Тори». Тори, все Тори, и Тори, и письменные и устные, и Талмуду. Ну, может быть, не Талмуду, Ну, так иначе он так сказал «Бе что девочек нужно учить Тори. Ну, не все с ним согласились, прям тут же, и дальше прям тут же разные мнения. Но это не так важно, хотя мы отметим, что теперь все девочки учатся, так не было, не не во все поколения было. Девочки теперь все учатся, очень важно, очень серьезно. Иногда девочки учат Тору в одной и той же степени серьезнее, чем мальчики. Это зависит уже от отличных характеров, потому что заведение серьезное есть и для тех, и для других. Ну, сели мудрецы и стали исследовать, какая разница между заслугами. Один год, одна заслуга на год, это на два, на три. Например, есть такая разница между заслугами, такая заслуги, например, за исполнение заповедей. Выполнил заповедь, у меня есть заслуга, награда за это будет. И заслуга за изучение Торы, ну, да, вид заслуг. И происходило это так, так шло обсуждение. Сказано, что есть заслуги, о, отодвигающие наказание э, на три года. Если речь идет, в Толмуде так написано, о заслугах в учебе, то женщина свободна от учебы, это известно. Не только совет был, год дал совет такой, учи Торе, ну, нет обязанности. Сейчас это уже обязанность, иначе не выживешь. От себя я добавил, улыбаясь. Так или иначе, если вы говорите о том, что отодвигает на три года, что заслуга изучения Торы, то женщина свободна от учебы, значит, говорится просто о заслугах за заповеди. Просто заповедь. Но вот написано в, в Мишли, известны такие слова, Мишли, 6 глава, 23, известный 23 стих, «потому что свеча – заповедь, а Тора – свет». Да? ки нер митсва ве ор тора ор Если заповедь свеча, слышите, заповедь – это свеча, а Тора – это свет. Если заповедь свеча, то она защищает только, когда горит. Но свет защищает всегда. Цвет Торы. Так, иначе у этих двух видов заслуг есть разный срок, срок действия. Тора надежнее. Свет, если он есть свет, то он, его нельзя погасить. Можно погасить источник, а источник он как раз ненадежный. Ведь только что мы сказали, на самом деле измешны, что есть заслуги у женщин, которые задерживают некоторые наказания на три года. Торт надежнее. Поэтому нужно идем дальше. Дальше так написано в Гемаре. Осталось 4 минуты, сейчас мы все это пройдем. В Гемаре сказано уже на странице, на листе 24, на, втор... на первой тоже странице 24-го листа. Известнейшие слова. Послушайте, я буду тихо, медленно проступок гасит заповедь, но проступок не гасит Тору. Что такое проступок? проступок это авера. Ты выполнил заповедь, и вот сделал аверу после этого, и нет у тебя этой награды за твою заповедь. Но он не гасит Тору. Ты выучил Тору, есть и награда. И проступок не гасит эту Тору. Ой, у меня тут вообще материал можно рассказать на эту тему еще. Ну, до утра уж точно. Это учится из стиха Широ Ширим, песня песней. Восьмая глава, седьмой стих. Многие воды не смогут погасить любовь. широ ширим любовь – это всегда э, знание Тора, это Тора. То есть, многие проступки, в данном случае вода, то, что гасит, да, слово «гасит», как вода гасит, огонь, не погасит заслугу изучения Торы. Отсюда, между прочим, надо вставать перед мудрецом, отдавая часть истории которую он выучил, даже здесь он ну, немножко ведет себя не как праведник. Мы приветствуем, что? Тору. То есть, награда за Тору выше, чем награда за Остальные заповеди. Итак, проступок гасит заповедь. То есть совершил заповедь, и есть у тебя награда. Но после проступка награда гасится, пропадает. Э, как мы раньше учили в свое время, у меня специальная глава есть, э, что неважно, э, как же называется в блоге, э, награда не, ка- не гасит наказание. Если у тебя есть проступок, он остается проступком. Награды ты его не... хорошим делом ты не уберешь плохой. А вот если у тебя есть награда, то после проступка, эта награда как раз может погаситься. Плохое дело, может не нехорошее. Сложно, нет? Так или иначе, учил Тору, если да, есть и совершил заповедь, у тебя есть награда. Но после проступка, после нее, награда пропадает. А если учил Тору, то у тебя и после награды, и после учебы, и до учебы, и во время учебы награда э, награда за за учебу гасит наказание за прегрешение. На это сказал Раф Раф Йосеф. Так он сказал. Заповедь в момент, когда она совершается, защищает и спасает. Защищает и спасает, ну как вам сказать? Ну, например, пришла, не дай Бог, не о нас будет сказано, эпидемия. Так вот, защищает, называется, не придет нам эпидемия А спасает называется. Ну, Пришла эпидемия, и человек просто на ровном месте взял и выздоровел, заболев. Это называется спасение. В двух словах некогда, потому что что осталось за минуты. Так вот, заповедь в момент, когда она совершается, защищает и спасает. Но потом уже, когда он уже человек этой заповедью не занят, она защищает, но не спасает. А стора и так. Если учишь Тору, то во время учебы или после нее, в любое время, с момента, как начал ее учить, Тора защищает и спасает. Раба на это возразил. были такие два человека, Дойка, Хитофель. Не буду говорить, кто такие, сами узнаете. С подвижники царя Давида, Вагиева в определенное время. Были большими мудрецами, и почему выучено ими Тора их не спасла от смерти? Поэтому надо сказать так. Так сказал раба. Тора, пока занимаешься ею, защищает и спасает. А потом, когда уже отзанимался, защищает, но не спасает. Что случилось с Дуэгом Ахитофелем. Но заповедь во всех случаях, и во время исполнения, и после, защищает, но не спасает. Как видим, здесь Тора стоит выше, чем просто заповедь. И если есть женщины, которые все, что сейчас слышали, понимают это, то им разрешается заниматься талмудом. Моим талмудом точно. Я разрешаю. Большое вам спасибо. Успехов вам в вашей жизни. А для этого нужно изучать Тору, преподавать ее, помогать преподавающим, поддерживать ее. А если кто хочет из женщин учить Тору, приходите к нам на сайт, будем учить. Так называется Учим талмуд с Пятигорским. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.